0: Czwartek 20. Witam was serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę w naszym nowym roku. Bardzo się cieszę, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale pierwszy podcast z gościem, jaki nagrałem na kanale, to był właśnie z Igorem z kanału Gry są sztuką. Mamy nowy rok, pierwszy gość i kogo witamy?
1: Tu teraz Jezu, ja ale to Przyciągnąłeś
0: taką mam cringewę, z szok. Dzięki, ale mnie załatwiłeś.
1: No to wiesz, masz montaż możesz. No to witam wszystkich bardzo serdecznie w naszej trzeciej części też y, trylogii o The Last Super, of Us 2, nie. ale w sumie dam, dam tobie opowiedzieć o czym to jest.
0: A miałem nadzieję, że właśnie ty przejmiesz tą, 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 to, ten aspekt, ale nie oczywiście. Y Naszą trylogię domykamy z tego względu, że ona nie była planowana. Na początku zrobiliśmy dwa materiały i wtedy wyszło to, że Igor będzie nagrywał właśnie duży materiał o The Was 2 na swój kanał. I faktycznie taki materiał w grudniu się pojawił. Ja oczywiście podłączę link pod komentarzem, w komentarzu pod filmikiem. I o tyle jest to ciekawy materiał, ponieważ w sumie na polskim YouTube nie znajdziemy bardziej dokładnego, takiego skrupulatnego materiału i ciekawego zarazem, jak ty przygotowałeś, Igorze, ale nie będę ci już więcej słodził, teraz cię poddam w ogień krytyki, wrzucę cię w ogień krytyki, nie no, żartuję. Materiał jest bardzo, bardzo jakby... Jakby to powiedzieć, ty masz taki styl montażu i przygotowania bardzo skrupulatny i to mi się bardzo podoba, to, to się bardzo świetnie ogląda. I w sumie jestem zły, że tak mało wyświetleń jest zrobione na tym yy, nagraniu, bo po prostu więcej osób powinno zobaczyć ten materiał. Nie da się chyba yy, lepiej, przynajmniej ja nie widziałem na polskim, że na, na zagranicznym YouTubie lepiej zrobionego materiału, który jest o tyle co recenzją, co daje ducha The Last of Us 2, i tam jest też dużo ciekawostek właśnie w tym materiale i pierwsze takie jakby, to co mnie interesuje to jak długo ci zajęło czasu w ogóle przygotowanie tego materiału, aż się boję o to zapytać, bo ja trochę znam twój styl pracy, wiadomo my się dużo ze sobą piszemy, więc wiem jak to mniej więcej wygląda, ale jestem ciekawy właśnie, bo w sumie nie wiem konkretnie jak długo ci co, czasu zajęło przygotowanie tego materiału i czy ciężko było zaprosić Zeusa.
1: No, to był. To jest. To, są, to jest materiał, który. Czy, czy jeden z materiałów, ten szczególnie, który fajnie wygląda, może jak się ogląda, ale dla mnie jest dewastujący w przygotowaniu, bo to był materiał, który najdłużej przygotowywałem ze wszystkich. Jakby liczyć od samego zaczęcia w ogóle pisania scenariusza do, do niego, który był też najdłuższym, jaki w życiu napisałem na ten kanał. No to było cztery Ile miesiące stron? z przerwami. On ma osiem albo dziewięć hmm. stron A4. Taką czcionką tam jest, ja piszę na, na Macu w tej aplikacji Pages i tam jest domyślna czcionka, chyba ósemka hmm. i chyba interlinii nie ma, więc jest to Rozumiem. takim no, drobnym tekstem napisane. Jest, jest tego sporo, to jest cztery miesiące, to dużo brzmi, ale to nie jest tak, że to było dzień w dzień, bo były... Nawet gdzieś tam może miesiąc przerwy, gdzie ja z tym nic nie robiłem, bo czekałem też jeszcze tutaj zeusem pisałem, tutaj zająłem się czymś innym. Inny materiał robiłem na, na kanał, więc to tak dużo brzmi, ale ostatni miesiąc, kiedy już miałem nagrany dźwięk, tam wszystko napisane mm. i montowałem. To było tak chyba miesiąc, dzień w dzień, że zajmowałem się montażem, więc no trochę tak sobie dziwnie o tym mówić, bo na twoim kanale chociaż tutaj z twojego kanału to chyba trochę osób jest też u mnie, więc po naszych poprzednich podcastach, więc to może nie tak, że nikt tam go nie widział, ale jeszcze myślę, że gdzieś tam większość osób mogła, mogła go nie widzieć, tak trochę głupio o tym mówić, No ale w każdym razie w montażu tego materiału tak na koniec wyszło, że na samej linii czasu tam jest 1800 elementów, <laughs> czyli on program to liczy, że to jest jakby Wycięty obraz z dźwiękiem to są dwa elementy osobne, więc to można w sumie na dwa podzielić, że jest jakieś 900 cięć y, zrobionych mm. z całego. No, no tam z całej gry po prostu na linii czasu. Co się oczywiście nie mieści wszystko w całym materiale, bo to musiał mieć y, myślę, że tak przynajmniej godzinę albo półtorej godziny, żeby to się y, zmieściło. Za chyba jedna piąta tego wylądowała mm. finalnie y, w materiale. Więc no, cięć tam było, było sporo, ale jednak The Last of was 2 no, żadna gra mnie z takim kacem growym i troma przemyśleniami nie, nie zostawiła, Przez... że to akurat się uwziąłem, że nawet jeśli tylko ten materiał będzie tak szczegółowy, to te, ten musi Rozumiem. po prostu, ten musiałem Przez... zrobić tak Warto jak tutaj mi się to wrzucić wymyśliło. chyba to,
0: że to jest taka, też taka ciekawostka, bo ty nagrywałeś to wszystko, te wszystkie gameplay są nagrywane przez ciebie, tak? To nie są żadne użyte zewnętrzne i to chyba jak z tego co no to w godzinach to jest liczone.
1: Większość, bo dwa nagrania mi się chyba nie nagrały, coś się mm. zepsuło. Pamiętam, że jak raz nagrywałem, to mi po prostu chyba program do nagrywania zwiesił i nie wyszedł. Więc jest tam kilka scen, co po prostu z YouTube'a pobrałem jakieś gameplaye z dwóch etapów, no w zasadzie jednego etapu w grze gdzie wiedziałem, że tam jest coś ciekawego, co chciałem umieścić w filmie, ale no niestety ja tego nie miałem, reszta jest, jest cała moja. Więc no tak jak ta gra jest gdzieś tak na między 20 a 30 godzin, nie? Więc to jest gdzieś taki plik z materiałami. Do, do bruku. To jest
0: masakra. Ja szczerze ci współczuję, że znaczy podziwiam i współczuję, bo mnie brzuch boli od tego, jak wiesz, jak dużo to jest przewalania tego materiału.
1: Nie, no jest taka, to jest prawda, że już miałem tego dość w pewnym momencie. Już po prostu, już tego tak odpalałem i miałem wrażenie, że robię to samo A, codziennie, Nie, że te, te same rzeczy oglądam i te same rzeczy wklejam w te same miejsca. To Już miałem tego po prostu dość. Ale jak to w końcu wyszło, jak już się zdecydowałem, że dobra, to jest, to jest tyle, już tu więcej nic nie zmieniam, niech już tak to idzie, no to mało co, chyba na kanale żadna rzecz mi moi, nie da takiej satysfakcji, szczególnie, że tutaj no z jednej strony mówisz, może to jest mało wyświetleń na pewno w kwestii YouTube'a, mało wyświetleń, ale no ja też nie mam dużego kanału, więc nie mam też liczyć na nie wiadomo co, co tam na co. Natomiast od wylądowania materiału na stronie to w ciągu pierwszych kilku godzin tam już było, nie wiem czy nie, około 10 komentarzy i takich bardzo, jedno że pochlebnych, ale zauważających też te wszystkie aspekty poruszone i tą taką kompleksowość tego... Um, tych wszystkich elementów The Last of Us, nawet ty pamiętam, tam mówiłeś, że nie, nie wiedziałeś w zasadzie na przykład skąd się wziął ten grzyb ach, w tym ach, ach. uniwersum, że jak to, jak to funkcjonuje nawet takie potem jeszcze na Instagramie dostawałem wiadomości że też że na przykład nie wiedzieli o tym nie wiedzieli o tamtym ktoś to są jakieś może tam pojedyncze wiadomości w skali całego YouTube'a, ale jak na mój kanał jak na moje zasięgi to to myślę że to było i tak się cieszę że to było tak bardzo szybko i dobrze przyjęte że to, to nie jest tak że po pierwszym tygodniu było 10 wyświetleń nie? Czy, czy 20 tylko jednak od razu było widać że Ci, co tak już tam śledzą na bieżąco mój kanał, to, to film oglądali od razu w zasadzie, więc to, to mnie akurat cieszyło, więc tutaj tym odbiorem jestem, jestem zadowolony. Tak, jak
0: najbardziej. Ja mam nadzieję, że po prostu w przyszłości jeszcze algorytm zrozumie swój błon, że tutaj jest coś bardzo ważnego, fajnego do, do wyłapania. Jeszcze zamykając już zamykałem ten temat, to ciężko było zaprosić Zeusa, czy w miarę to, jak, jak to wyglądało? komunikacja z nim.
1: No to są w głowie przede wszystkim bariery, nie? to jest ciężkie do zrobienia, ale w głowie, bo jednak no dla mnie osobiście Zeus jest moim ulubionym raperem i dzięki niemu w ogóle zacząłem słuchać hip-hopu, więc w ogóle jego muzykę uwielbiam i jest dla mnie bardzo też inspirujące to co, to, co robi, bo część rzeczy tak naprawdę, których on używa w kawałkach w muzyce, to ja uważam, że gdzieś w podobny sposób też to trochę robię w, w filmach, wenn no jest to, było dla mnie coś ważnego, więc też była taka bariera na zasadzie, że no kurczę, nigdy z nim nie rozmawiałem, nie znamy się, nie wiem jaki jest, nie wiem czy jak odpiszę, czy w ogóle czy w ogóle odpiszę, czy mnie oleje i tak dalej. Więc tu była przede wszystkim taka bariera, ale e, ja byłem bardzo zaskoczony pozytywnie, bo po pierwsze dostałem bardzo szybko odpowiedź, e, po drugie to nie dostałem tylko odpowiedzi tam, tak czy nie, czy lubię jak chcesz, tylko mm, utwór, którego, którego chciałem użyć w filmie jest e, który go robił, robił go na podstawie sampli z utworu, na którego licencję hmm. ma Naughty Dog, więc on sam musiał mieć zgodę hmm. Sony i nie wiem, może tam Naughty Dog, nie wiem jak to on dokładnie prawnie działa, żeby w ogóle on mógł zrobić ten utwór, więc żeby ja mógł go użyć, to on się też musiał dopytać hmm. w Sony tego. I ja dostałem od razu odpowiedź, że z jego tam perspektywy jest wszystko okej okay, i się cieszy, że jakby jak najbardziej, że mogę użyć. Ale że tutaj, żeby była pewność, no to, no to napisał też do przedstawiciela Sony, żeby on to potwierdził, że ja tego hmm. też mogę użyć na, na kanale, żeby tam nie było żadnych nieścisłości. Więc to mnie też bardzo byłem taki zaskoczony pozytywnie, już takim podejściem, że już się, się też jakby A, zaangażował w to, żeby, żeby zapytać w Sony w moim imieniu, czy ja mogę, mogę tego użyć. I faktycznie potem y, zaraz dostałem odpowiedź też. Znaczy, przesłał mi odpowiedź od, od Sony, że, że mogę, mogę użyć tego kawałka. Że no to w zasadzie Sony za bardzo nie dotyczy, że to jest decyzja mm. Zeusa. I y, że, że jeśli chodzi o prawne kwestie, no to na prawie cytatu mogę mogę, używać jego, mogę użyć jego rzeczy za jego zgodą. Zgadzam no, się, że
0: super, tego nie wiedziałem. Fajnie z jego strony, naprawdę, że tak właśnie się zaangażował, no, mega pozytywnie. Myślę, że. Fajna, fajna sprawa. A jeszcze coś później do niego pisałeś? Oglądał materiał? Udało Ci się jakoś z nim jeszcze pogadać na ten temat? Coś pisał?
1: Nie wiem, nie wiem, czy, czy, widział, nie wiem czy widział film czy i o tym nie wiadomo.
0: Może, może wiesz, gdzieś tam zapomniał, czy, czy ten. Może mu się też spodoba.
1: No też, też jest, na pewno ma, ma też tam swoje yy, zajęcia. No jasne. I może kiedyś jeszcze obejrzy, czy, czy trafi na ten film, czy, czy jeszcze w inny, w inny tak, sposób. Tak,
0: rozumiem, też, też tak trochę, no wiadomo jest taki. A może mu się nie spodobał i po prostu nic nie, nie pisze. Nie, <laughs> Już,
1: wiesz, nie, będzie mi kazał, że usuń to, bo, wiesz, nie, 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 nie chcę, nie chcę, żeby tam wchodzili. Daj, żeby to było ten. ale okej,
0: okay, pewnie, jasne. Okej, okay, teraz wejdźmy troszeczkę właśnie w te szczegóły The Last of Us 2, może zacznijmy od.. Y, mamy tę część jakby rzeczy, które y, przygotowałem wcześniej, ale też uzupełniliśmy sobie o kilka takich tematów, które ty wrzuciłeś. Może zacznijmy od twoich tematów. Podobać się y, y, jakby taki kierunek. Może byśmy zaczęli od tego crunchu właśnie.
1: Możemy zacząć, więc. Y, hmm? Ty, ty ogóle, zaczynasz. Tak, o mogę crunchu? zacząć, ale tak. To już było pytanie. ja zacznę,
0: a. Generalnie może tak się dzisiaj pobawimy, że troszeczkę przejmiesz wiesz, sytuację nad rozmową. To też może być trochę ciekawiej w tej naszej trzeciej rozmowie. Czyli temat jest crunch w Noti Dog. Tutaj jest kwestia taka, że jeśli chodzi o mnie, moje jakieś takie podejście do, do crunchu, tego zjawiska, to ja mam bardzo mocno negatywne podejście, bo oglądałem trochę materiałów z twórcami, i tu są takie jakby dwie strony. Są osoby, które raczej, raczej już głośno one się nie pojawiają, ale są osoby, które są pozytywnie nastawione do crunchu. Tutaj znalazłem u twórców takie podejście, że to może być pozytywne na przykład na końcówce, gdzie jest tam ostatnie 2 trzy tygodnie produkcji i ten crunch potrafi jakby spajać zespół. Natomiast ja mam z tym tego rodzaju problem, że trochę wiem, jak działają korporacje, sam w jednej po prostu gdzieś tam pracuję i wiem, jak to wygląda od strony takiej korporacyjnej. A trzeba pamiętać, że te duże studia jak Naughty Dog i innego rodzaju są wpięte po prostu w takie korporacyjne systemy i, i to one polegają po prostu na tym, żeby wykorzystać danego...
1: Tak chyba w Naughty Dog 700 osób jakoś pracuje tak, więc w no to jest jest już taka ogromna korporacja. Studia,
0: dokładnie, więc no to, to już takie właśnie te największe studia mają właśnie te, te 700, 600, 500 osób. Te liczby się tak powielają. To jest chyba taki standard w nowoczesnych studiach, jeśli chodzi o gry. To, to, taka, ta liczba też w, w Bungie jest bodajże 600 osób. Chociaż teraz już nawet mają chyba tendencję do jeszcze większego rozrastania się. Więc nie zdziwię się, jak niedługo te, te studia będą pod
1: tak, w Ubisoftie jest chyba ponad tysiąc osób, o. z tego co kojarzę. W takich hmm. tych studiach lo, bardziej lokalnych. Tak. Nie, że w całym Ubisoftie, tylko tam na przykład Ubisoft. Nawet nie wiedziałem, Montreal. nawet czyli
0: to już idzie nawet w stronę właśnie jeszcze większych. I to jest generalnie taka zasada, że. Jeśli zespół jest taki duży, to pojedynczy pracownik, on jakby się nie liczy. To jest oczywiście krótkowzroczne, bo kiedy zwolni się, korporacja zwalnia albo wypali po prostu pracownika na danym stanowisku w korporacji, to pojawia się problem, bardzo duży problem dla takich podzespołów, ponieważ obowiązki gdzie zaczynają być przerzucane na nich i bardzo często też jest duży problem w, w znalezieniu specjalisty na to stanowisko. Poza tym jak się później znajdzie, to później go trzeba wyszkolić. To jest bardzo popularny problem. Teraz na przykład było to związane z premierą Battlefielda 2042 i tam jest coś takiego, co się w przeciekach przewija że silnik Frostbite jest bardzo skomplikowany i nawet jak się znajdzie jakąś, jakąś osobę, która zastąpi danego pracownika, no to potrzeba kilka miesięcy, żeby ta osoba się nauczyła obsługiwać ten silnik, żeby się tak, poczuć dokładnie. pewnie na nim i żeby była jak najbardziej samodzielna i wydajna. Więc ja generalnie do jestem bardzo negatywnie nastawiony, bo on po prostu wypala ludzi, to jest po prostu wykorzystywanie. Korporacja wykorzystuje daną osobę, jej energię i zasoby, a kiedy jesteś już energetycznym bankrutem, to jesteś zwalniany albo sam się zwalniasz i to jest koniec historii takiego pracownika. Później to może się skończyć jakąś depresją, odejściem z zawodu. Można sobie wyobrazić wiele osób, które są bardzo utalentowane i pracowite, które po prostu w ten sposób do jakichś granic swoich psychofizycznych są doprowadzane i porzucane i później też w przyszłości na tym tracimy my jako gracze, bo nie widzimy efektów ich nowej pracy. Tak? Gdyby ta osoba była Prowadzona w tej pracy w normalny sposób, w zdrowy dla niej, to mogłaby na przykład pracować w branży, nie wiem, całe swoje życie 20-30 lat, a tutaj może popracować 5 lat, i po tych 5 latach ona musi się przebranżowić, bo, bo, już, bo już ma dosyć po prostu. Więc moje nastawienie do crunchu wygląda w ten sposób. I nie wiem jaka jest właśnie historia w Naughty Dog, jeśli chodzi o crunch. Trochę pisaliśmy na Discordzie, mówiłeś mi jak to wyglądało w Uncharted, ale mo może tutaj ty nam teraz rozszerzysz właśnie o tą wiedzę, co, którą gdzieś z, przeczytałeś, żeby, żebyśmy sobie uzupełnili ten obraz o też jakieś inne spojrzenia
1: Myślę, że tak jak mówisz, na pewno kręży jest negatywną rzeczą w branży gier, i najlepiej, żeby każda firma robiąca gry go unikała, bo to jest, tak jak mówisz, destrukcyjne dla człowieka wypalające i na dłuższą metę no, nie będzie ktoś pracował, no, no, odbiera mu pewne chęci też, też do pracy. I też uważam, że należy tego unikać, to jest przede wszystkim też kwestią kadry zarządzającej bo to oni ponoszą odpowiedzialność za, za to, jak wygląda organizacja pracy w, w danym hmm. miejscu. Natomiast, tak jak właśnie mówisz, no trochę też mi nowe światło rzuciło na to, na to książka, którą czytam, Jasona Schreiera, w której jestem mniej więcej w połowie. I tam jeden rozdział był poświęcony powstawaniu Uncharted 4. I Jason w tej książce, on już nawet tę książkę zaczyna od, od kwestii crunchu, i mówi, że w zasadzie tyle ile lat on pracuje w branży gier i nawet jak do tej książki, ile wywiadów przeprowadził, to on już uważa, że dobrej gry, takiej czy, a już szczególnie świeżej, nowej marki, która proponuje coś innego, nie da się zrobić bez crunchu, że gry dzisiaj praktycznie on już mówi nie powstają bez crunchu, bo bo to jest po prostu niemożliwe, jeśli chodzi o specyfikę pracy, no bo studio musi w jakimś stopniu zmieścić się w ramach czasu, bo wydawca mu przesyła czeki co miesiąc, finansuje produkcję, więc też umawia się na jakiś termin, że w dwa lata czy w trzy lata gra będzie gotowa, a to jest mimo wszystko branża kreatywna i... Dosyć, że trzeba by wymyślić, jak ta grama działać, to jeszcze te pomysły potem muszą faktycznie dobrze działać. Bo może się okazać, że pomysł mm. jest fajny, ale po zrealizowaniu go to jest kompletnie, kompletnie niegrywalne albo nudzące. I mm. A czas się zmniejsza, no bo, żeby to stworzyć, zaprogramować, napisać kod, żeby te wszystkie działy, tam współgrały i żeby to powstało, no to mija czas. Jak to, co ty, to, to się wytworzy, nie działa no to jest, jest się na przykład 4 miesiące w plecy i już jest mało czasu, żeby nowe rzeczy tworzyć, więc ten crunch gdzieś tam on no, mówi, że jest powszechnym zjawiskiem w branży gier, ale co więcej, że deweloperzy, którzy no, pracują jako twórcy gier, zdają sobie z niego sprawę, że oni też wiedzą, że praktycznie to już jest niemożliwe, żeby te gry tworzyć bez crunchu, bo no, taka jest specyfika branży. Nawet jak gość, który tworzył Stardew Valley, tworzyło, tworzył, tą grę tworzyła jedna osoba. Gość, który był po studiach, nawet nie miał tam z tego, co kojarzę, doświadczenia zawodowego, to on sam przez chyba około 5 lat tworzył tą grę i on sam sobie robił crunch. On siedział od rana do nocy nad nią, więc to, to też pokazuje, jakby nie ma, nie było zwierzchnika nad nim, ale sam sobie ten crunch robił, nie? Więc. Tak, tak niestety wychodzi na to, że wyglądają, wygląda tworzenie gier. Natomiast w Naughty Dog przy tworzeniu Uncharted 4 on powiedział, że mm, ludzie, z którymi tam rozmawiał, oni właśnie zdają sobie z tego sprawę, że, że tak to będzie wyglądało. Ale to też um, Naughty Dog mówił, że ma taką filozofię, że oni zatrudniają, że widać u nich, że pracują ludzie, którzy, na których gry to są pasją. Że, to jest, że oni to jedno, że kochają gry, to kochają też robić te gry. I bardzo przywiązują uwagę właśnie do detali, do szczegółów i oni tym bardziej sobie zdają sprawę, że takich produkcji jak oni robią, nie da się tym bardziej zrobić bez crunchu, z tyloma um, detalami, z tyloma technikami, yy, jak choćby właśnie wyglądają twarze w The to czy, czy całe kwestie technologiczne ale też no fabularne, no to są bardzo wysoko oceniane gry, że tego oni, oni wiedzą, że tego nie zrobią bez crunchu tak naprawdę i jeśli chodzi o ich gry to było tak, że przy The Last of Us pierwszym już był bardzo duży crunch, przy Uncharted 4 był jeszcze większy crunch i, i to jest opisane w tej książce, a przy The Last of Us 2, no to tak jak wiemy z mediów też był bardzo duży crunch, co wpłynęło na to, że tam przed premierą gry też chyba któryś z pracowników do sieci wypuścił cały scenariusz gry, o czym ona opowiada. Nie wiem, czy on był prawdziwy, bo wiem, ja tego oczywiście nie czytałem, no bo nie chciałem spoilerów, ale wiem, że były też jakieś głosy, że on mógł być fałszywy, więc ja nie wiem, jak to finalnie z tym było. Natomiast no już gdzieś, gdzieś tam niektórzy, niektórym to już mocno... Hmm? no są przeszkadzało, że tak, że tak powiem. To Jeszcze tylko dodam, że właśnie w Naughty Dog też to potem wyglądało tak, że jak jest taki duży crunch, w ogóle u deweloperów tak wygląda, że po, takim, po, po wyprodukowaniu gry, bo te, też tak mówisz, końcówka jest najgorsza, a jeszcze są takie pewne kamienie milowe i przed tymi kamieniami milowymi też zawsze jest mm. bardzo duży crunch. No to potem po wydaniu gry najczęściej bardzo duża część zespołu idzie na bardzo długi urlop. To jest miesiąc, nawet dwa miesiące urlopu na których mają właśnie się, się zregenerować, wyjątkiem tylko było między The Last of Us i Uncharted 4, bo tam był bardzo duży chaos produkcyjny i oni po w The Last of Us, tam myśleli, że pójdą na urlopy, a się okazało, że Przejęli robienia Uncharted 4 od jakby innego trochę zespołu i nie było urlopu, a weszli w kolejny crunch. Tak, i tutaj gromu. jeszcze Więc... <grych>
0: już abstrahując od Naughty Dog, to na przykład jak wychodzą takie gry jak na przykład właśnie od Ubisoftu, to tam też wątpię, że jest miesiąc, dwa miesiące przerwy bo one są zwykle zbagowane na premierę i po premierze wychodzą aktualizacje i to w ogóle jest teraz norma też w branży coraz bardziej, coraz mocniej widziana i coraz bardziej się upowszechnia taki pogląd, że nie warto kupować gry na premierę, bo ona i tak jest niedokończona, lepiej poczekać nawet do roku, więc to jest
1: tak, kolejna... To jest też... Dla, de dla deweloperów, że nie mogą tak. mieć na urlop teraz coraz częściej, jest bo jest, trzeba tę grę łatać. Bo tak, jest to już jest taka fałszywa
0: tak. trochę wizja w głowach, y tworzona. Znaczy, wydaje mi się, że w Ubisoftie to raczej na przykład takim czyli Arts to raczej nikt nie ma już nawet takich złudzeń. W Sony to jeszcze y faktycznie tam jest dużo też czasu, żeby dopracować tę grę. Dużo czasu względem innych y tych korporacji. Natomiast ja tutaj.
1: Akurat, bo jak mówisz o, o Ubisofcie, to... Yy... Nie wiem, jak tam jest dokładnie, ale ja bym akurat powiedział, że w Ubisoftie może być jeden z mniejszych crunch, o ile w ogóle są. Dlatego, że crunch najczęściej występuje wtedy, kiedy powstaje jakaś świeża marka z nowymi mechanikami, gdzie jest dużo niewiadomych. A Ubisoft nawet nie tyle, że w jednej serii jak Assassin's Creed, ale on we oni we wszystkich swoich seriach bazują na pewnych fundamentach, które są wspólne, jak przez pewien czas wieże widokowe, jakieś tam drzewka umiejętności itd. Tak, tylko, i tak dalej. I oni bazują na takich dużych fundamentach, gdzie łatwiej to jest zarządzić organizacją pracy, bo jest mniejsza szansa, że, że oni nagle zmienią totalnie kierunek, że zrobią coś czego, wiesz, usuną połowę gry. gry do kosza, nie? Bo oni tak bazują na sprawdzonych swoich jakichś schematach, więc myślę, że w Ubisoftie będzie gdzieś tam bardziej ta praca poukładana i, i mniejszy tak, ale też
0: trzeba zauważyć, że oni mają szybciej wydają gry, więc y, może ma, mają mniej rzeczy kreatywnych do zrobienia, ale mają krótszy czas wydania, czas pracy, na przykład jak, nie wiem, Naughty Dog ma 4 lata, no to Ubisoft tak, ma 2 to, lata to, to i to zdradza to, to, że te gry nie są gotowe i tam podejrzewam, że jest crunch, zdradza to właśnie, że one są właśnie zabugowane na premierę. Bardzo często optymalizacja też tam się, wiesz, jest na dnie, i dopiero po kilku miesiącach jest to jakby naprawiane. Także ja raczej, ale to nie, nie dowiemy się dokładnie, jak tam jest. Ale abstrahując od tego, tutaj ja trochę chyba się nie zgadzam z tą tezą, jaką postawił Jason Schreier, bo on taką trochę, wydaje mi się, że fałszywy obraz nam tworzy tego, że musi być crunch, albo sobie nie wyobraża, że nie, że nie można wydać świetnej gry bez crunchu. W ostatnim roku najlepiej, najlepszą grą, najwyżej ocenianą przez graczy na konsolach PlayStation jest gra Hades. I jeśli dobrze pamiętam, Hades, właśnie ten zespół... Ten deweloper chwali się i ci twórcy się chwalą, że ta gra powstała bez w ogóle żadnego crunchu, że jest to jeden ze wzorów yy, jeśli chodzi o tworzenie yy, gier i y, zaorganizacji pracy, więc wydaje mi się, że tutaj Jason Schreier na podstawie tego jak wygląda branża po prostu korporacyjna, czyli bo, bo jak to wygląda od wewnątrz zwykle? Korporacja wylicza po prostu na, na cyferkach za ile, ile wkłada pieniędzy, ile zatrudni pracowników do danej czynności i oni sobie to przeliczają, im wychodzi to, że to jest do wykonania przez na przykład ileś tam osób dana, dany aspekt jest do zrobienia. Później w praktyce wychodzi, że Lu że fizycznie ludzie nie wyrabiają się, bo nie są właśnie cyferką z Excela, bo jeśli policzysz czas pracy, nie wiem, danej osoby 8 godzin dziennie, to ci wyjdzie, że ta osoba powinna tyle i tyle wyprodukować, i później jesteś forsowany, masz po prostu statystyki, masz swoje cele i musisz być na zielono w tych statystykach. Możesz nawet być na zielono w tych statystykach, ale właśnie później, jakim kosztem? Kosztem tego, że musisz zawsze jak chomik po prostu nadganiać i zawsze jesteś, zawsze jest za mało. I to jest taki typ organizacji pracy, który też później powoduje to, że jesteś jeszcze bardziej wypalony, jesteś jeszcze mniej wydajny i to też powoduje to, że mm, możesz unikać jakichś obowiązków, Możesz zrzucać obowiązki na kogoś innego. Bardzo takie, takie, może nie zarezerwowane dla korporacji, ale są tam różnego rodzaju zachowania, czy jakby takie udawanie pracy albo na przykład oszukiwanie systemu, że musisz się rozliczać ze aspektów swojej pracy, żeby być właśnie w tym targecie. Natomiast jest Ile czynności, które nie są jakby wpisane do tego targetu, który musisz jeszcze zrobić i tam się potrafią dziać różne, różnego rodzaju dziwne rzeczy wokół tego, więc zmierzam do tego, że Jason Schreier tutaj postawił tezę, że nie da się zrobić gry innowacyjnej czy w tej, tej skali jak dla to, to was bez crunchu, tylko pytanie jest czy ktoś w ogóle próbował w inny sposób zrobić czy ktoś próbował właśnie stworzyć zdrowe środowisko pracy zdrowe środowisko tworzenia gry no raczej nie, bo właśnie tak jak mówiłeś wydawcy mają postawione rzucają jakąś, jakąś kasę i wymagają żeby to było domknięte jak najszybciej, no bo wydawca chce wydać jak najmniej na grę dostać ją jak najszybciej, żeby jak najmniej zaryzykować straty i jak najwięcej z tego zarobić i tutaj się jakby pojawia taki ten, ten patologiczny aspekt. To nie jest tak, że nie dałoby się zrobić takiej gry jak The Last of Us bez crunchu, bo na pewno się dało. No, myślę, że oprócz Hadesa, który też jest takim wyznacznikiem, bo on jest najlepiej ocenianą grą właśnie wśród graczy konsolowych PlayStation. Hmm?
1: A ile, ile Hadesu Nie Wiesz, znam szczegółów.
0: Tak? Musiałbym to doczytać. Tak po prostu mi się
1: bo tu jestem ciekawy, no bo to też często jest tak, kwestia, kwestia czasu, nie? Tak. że crunch wynika z. To jest właśnie z, z ciekawe, czasu. bo
0: mniejsze studia już yy, też mogłoby się odwoływać do tego, że yy, yy. czytałem takie badania, że człowiek generalnie jest wydajny przez 4 godziny, 4 do 6 godzin, jeśli chodzi o pracę umysłową. Później to zaczynają się po prostu błędy. Yy. Te błędy wynikające właśnie z tego nadmiaru pracy powodują to, że to trzeba poprawiać, jeśli mamy, jeśli crunchujemy, czy jakoś dużo pracujemy, to, to po prostu się staje czasem bardzo niewydajne, jesteśmy powolni, rzecz, którą zrobisz normalnie w 5 minut, robisz przez pół godziny, po prostu to na dłuższą metę nie ma sensu, więc pytanie ciekawe, to, to dobre pytanie zadajesz. ciekawe ile Hades był produkowany, Oczywiście to skala Hadesa a innych, a Adela wiadomo, że nie można tego porównać, ale to jest właśnie pytanie takie, które się pojawia też i to, to, to jest też kwestia badań nad człowiekiem. Gdzie jest ten taki złoty punkt pomiędzy wydajnością a czasem, żeby to zrobić jak najszybciej i jak najwydajniej i żeby jednocześnie się nie zajechać. Także...
1: No, i też, żeby, nie, żeby przeciągać nie przeciągać tej pracy, bo możesz mieć dużo czasu i, i dlatego też będziesz to długo robił. Tak? Są badania, że gdzieś tam powprowadzali. No ja chyba Square Enix prowadził w, u siebie czteroty, czterodniowy hmm. tydzień pracy i robili badania, no i to wychodzi, że jakby no ludzie się bardziej spinają, żeby Aha, zrobić w krótszym ta, ta, ta. czasie te same rzeczy i wydajność jest taka sama, jest hmm. dużo z badań. Ja czytałem też książkę Netflixa o ich filozofii jak się hmm. pracuje w Netflixie, co jest przełożone, no na początku to było tak w Ameryce, ale potem to zostało przełożone na inne kraje świata, dopasowując też mnie więcej to do kultury, wiadomo, że w Japonii jest trochę inaczej niż w Europie, ale na przykład Netflix ma taką filozofię, że masz w założeniach, że ludzie są... Że zatrudniają tylko odpowiedzialne osoby i tylko, to chyba było osoby, które wnoszą, kurczę, nie pamiętam jak to się nazywało, czy wnoszą coś dobrego do firmy, czy takie coś na zasadzie, że inicjują dobrą zmianę w firmie, że są wybitne, o, może pod tym, pod tym względem. I Netflix ma. Nie, nie ma. Ma taką politykę urlopową, że to nie jest tak, że masz tam 20 na przykład dni urlopu w roku, tylko jest to nielimitowane. Możesz iść nawet. Może ci 4 miesiące nie być w pracy. I tylko. Jest to przy założeniu, że ludzie są odpowiedzialni, i to nie jest tak, że na przykład cały dział jest, nie wiem, trzech grafików w Netflixie i wszyscy naraz pójdą na urlop. Że oni się między sobą dogadują, odpowiedzialnie do tego podchodzą i odpowiedzialnie podchodzą do tego też, co mają zrobić, że na przykład w tym okresie nie mogą pójść na urlop, bo jest takie ważne wydarzenie, jest takie ważne wydarzenie i tak dalej. Natomiast to, co nie zauważyli, to to, że jak ludzie byli na urlopach, to po pierwsze no, hmm. mieli świeży umysł i często na urlopach A wymyślali tak. najlepsze rzeczy. Potem przychodzili do pracy i jedno, że mieli zapał, to tak. mieli pomysły i znacznie lepiej pracowali w konsekwencji jakby to ująć ten, ten okres czasu wymyślali lepsze rzeczy jak mieli właśnie ten, tą świeżą głowę niż byli tylko tylko zapracowani to ogólnie ciekawa bardzo książka to się, się obrócę jak to się nazywa gdy regułą, gdy regułą hmm. jest brak reguł to mogę mogę polecić tą książkę i też jak to w, Tam jest opisane, jak to wprowadzali, szczególnie jak ktoś jest na stanowisku, na stanowisku zarządzającym, to myślę, że warto tą książkę przeczytać, bo nawet tam są przykłady, jak prezesa zmuszali, żeby chodził na urlop, żeby dał przykład pracownikom, żeby chodzili też na urlopy, bo oni zaś, pomimo, że mogli, to nie chodzili na urlopy, no bo brali przykład z prezesa. Dokładnie. Tutaj Więc...
0: też takim przykładem niewydajności jest chyba tak naprawdę Japonia w pewnym sensie, gdzie tam jest ten taki model pracy, że pracuje się bardzo dużo, cały dzień praktycznie się spędza w tej pracy też ten, ten, tam jest coś takiego, że masz na początku spotkanie i grupowo jakby się omawia dany dzień, później pracujesz później na końcu tej pracy omawiasz to, co się wydarzyło w danym dniu, i to się przeciąga. Jak, jak pojawi się jakiś problem, to ten zespół musi rozmawiać o nim dotąd, aż wypracuje jakieś rozwiązanie, i to jest też jakieś takie. A te nowoczesne badania raczej wskazują na to, i one są powoli przemycane do korporacji, tak jak właśnie mówisz, Netflix. I się okazuje, że wręcz odwrotnie. Człowiek nie potrzebuje bata nad sobą. Znaczy większość ludzi. Bo jakiś tam część osób, też oglądałem taki ciekawy kanał zajmujący się ekonomią tam był jakby aspekt omawiany jakby takiej dochodu gwarantowanego, takiego dochodu podstawowego, dochód podstawowy. I tam było coś takiego, co też zwróciło moją uwagę, że nie było jakichś wielkich badań, jest, czy jest to jakoś mega przebadany temat, ale że generalnie jak ludzie dostają dochód podstawowy, taki gwarantowany, to wcale też na przykład w dużej mierze nie, nie zostawiają pracy, tylko dalej pracują. Że to wcale nie jest takie myślenie, co trochę gdzieś tam tkwi, że jak nie będziesz pilnował kogoś, jak go zostawisz samemu sobie, to on zaraz się rozleniwi, będzie cały, cały dzień leżał i no to jest taka polska tak, mentalność. Tak, ale nie tylko Polska. Trzeba, nie tylko trzeba, Polska, bo na całym świecie raczej taka, panuje taka, takie przeświadczenie. Też ci ekonomiści tak zwrócili uwagę, że, że, no że tak, ludzie siebie tak, oceniają jako pracowitych i odpowiedzialnych, ale na innych czy my z takim brakiem zaufania jesteśmy skorzy do tego, żeby ich oceniać, że będą coś kombinowali, że będą leniwi. I to, to nie, nie jest tylko kwestia nasza Polska, chociaż my tak o sobie myślimy właśnie. Tylko człowieka tak, jako na, ludzkości. Tak, no
1: Jak ktoś. Się... Jak ktoś awansuje czy zostanie kierownikiem, no to najczęściej y, się to kończy tak, że bardzo zaczyna wszystkich kontrolować i patrzeć na ręce i tak dalej, dlatego że on... Y, jego ocena pracy wiąże się z tym, jak pracują ci, co są pod nim, więc żeby się wykazać u tego wyżej, na przykład szefa, no to chce się wykazać tym, że pilnuje, żeby na pewno wszyscy wszystko Jednocześnie. zrobili. Tak. Więc, no, no I to się tak napędza takie koło, bo w Pol jak mówię o no, Polsce, bo mieszkam w Polsce, więc tutaj mało kto zna w ogóle inny model zarządzania niż właśnie taki bardzo bardzo dyktaturowy. Dobrze, to, to tak, e, dokładnie. To jest
0: taki... <śmiech> nie, nie, nie jest to słowo, ale <śmiech> coś z
1: dyktaturą.
0: <śmiech> no to jest okropne, tak. ale w... tak, taki dyrekcyjny. Tak. <śmiech> Dyrektywny. <śmiech> Dyrektywny, sorry. Tak, Dyrektywny. tak właśnie dlatego tego hmm, no,
1: znaczy chciałem w zasadzie przejść do, do Naughty Dog odnośnie tego crunchu, jak, jak twoim zdaniem, czy to, czy to wpływa na grę, czy to było potrzebne pod tym kątem, że właśnie w grze jest szalenie dużo detali, które i, i Naughty Dog z tego też słynie, podobnie jak Rockstar, że tam jest ogrom detali, ale takich też detali, które wiele osób przegapi których nawet nie zauważy, ale to też wpływa na crunch, no bo zrobić grę, jej podstawy to jest jedno, ale żeby dopracować gdzieś tam mechaniki, żeby były takie naprawdę bardzo dokładnie zrobione, no to to powoduje też crunch. No jakby nie Myślę, że tak jak właśnie wcześniej
0: mówi, mówiliśmy, mówiłem, że no to jest narzucone przez wydawcę, tak jak oni dostali nie wiem, strzelam 3 lata i zespół jest ambitny, więc no nie mieli innego wyjścia. Tak? Musieli kranczować, bo, bo po prostu zostali wrzuceni w takie realia, w takie reguły gry. Więc albo, albo, albo się spieli, po prostu.
1: Wiesz, ta ambicja zależy od nich samych. To raczej nie wydaje mi się, że Sony by na przykład jako wydawca narzucało, że my tam mają być jakieś innowacyjne hmm. rzeczy. Co ciekawe, z jedną grą, którą Obsidian robił na, na start tamtej generacji, na Xboxa One, Microsoft chciał jakiegoś, jakiś ekskluzyw, który Obsidian robiło, po czym go wywalił do kosza, bo chciał tak nierealne w nich rzeczy, że Obsidian mu cały czas tłumaczyli, że to co Microsoft wymyśla fajnie brzmi, tylko że w to się grać nie da. Więc no, teoretycznie może tak być, ale tutaj nie, nie słyszałem w branży, że żeby na przykład Sony wymagało, że mają być jakieś szalone hmm. detale. Ja wiem, że jak czytałem o tworzeniu Uncharted 4, to oni, jako że to już samo było gdzieś tak zapowiadane jako no, tytuł Kres Złodzieja, takie, takie zwieńczenie może tam historii Natana Drake'a, to chcieli to zrobić jak najlepiej. Dlatego oni wiem, że zespół sam z siebie dodawał tam szalenie po prostu yy, szczegółowe rzeczy, żeby to była najlepsza część serii, żeby go, żeby to zakończyć że tak powiem grę, zostawić tak jak najlepsze wspomnienia, więc myślę, że to jest ambicja tak, to jest ludzi, ja się którzy zgadzam, pracują. że
0: to po prostu przez studio, przez wydawcę jest po prostu zebrany zespół bardzo ambitnych ludzi, ci bardzo ambitni ludzie dostają po prostu jakiś tam szalony czas, żeby wykonać i to wynika z ich, pre, z ich predyspozycji, ich talentu, możliwości, że, że, że decydują się na to, żeby zrobić jak najlepszą grę z ich właśnie marzeń, o tworzeniu gier, więc no ja tutaj mam na, takie na to punkt widzenia, że to po prostu jest wykorzystanie ich talentu ich zdrowia później też, bo to ma wszystko krótkie nogi. I jestem ciekawy, bo jak sobie popatrzymy na branżę, to wiele takich utalentowanych zespołów zostały czasem po prostu rozbite przez ten crunch. Dobrym przykładem jest Bioware, gdzie Bioware dostarczał nam świetne gry, ale już przy Antem ten zespół był takim troszeczkę kreatywnym bankrutem. Teraz zobaczymy, czy uda się to w Dragon czy kolejne odsłonie Dragon Age, czy ten zespół jest połatany z powrotem, ale to pewnie...
1: A tutaj może być kwestia EA jako wydawcy, bo, bo to o EA z różnych co historii ciekawe, słyszało, tu jakie tutaj mają Jeśli chodzi gdzieś... o Antem, to wcale
0: tak nie było, że EA na nich naciskało. EA dało im chyba bardzo dużo czasu, bo mieli chyba 5 lat, a oni przez 3-4 lata nie mieli nic i później Antem było lepione na, na szybko. Ale to mogło hmm. być też właśnie kwestią po prostu przeszłości, że ten zespół już był kreatywnie z, po prostu wyczerpany, zbankrutowany tak energetycznie, też może ludzie się już powymieniali bo, bo, i te, to, to samo jest z DICE teraz kolejna gra i kolejny po prostu niedowieziony produkt, tak, który też tam jest to studio to, utalentowane ma wielu twórców utalentowanych no ale właśnie pytanie, jak długo można po prostu dane, dany zespół dojść? Ja się obawiam, że tak na długoterminowo raczej się nie da nikogo dojść. Czy to chodzi o indywidualną osobę, że ona właśnie po paru latach jest wypalona, no to z czasem też ten zespół oryginalny, on się będzie wytracał i później nagle dostajemy wiesz, grę od dużego, od dużego studia i wszyscy czekamy na, na przełom, a nagle dostajemy po prostu jakiś coś, co w ogóle nie pasuje nam do tego obrazu, tego studia. tak? Tutaj też był problem
1: tak, ja, ja nawet powiem Ci, bałem się jak wychodziło Uncharted 4 i The Last of Us 2, bo mówię, kurde, jak Naughty Dog już tyle dobrych gier zrobiło, i robią kolejne części serii. To właśnie też już tak się zastanawiam, czy to nie będzie tak zrobione bardziej na to, żeby to było, żeby się sprzedało. Ale tam to może być pozlepiane z tego, co, co mieli pod ręką, bo, bo, już, bo już, to, już po prostu poszli na to, żeby tytuł sprzedać, a, a nie zrobić grę. No, ale się zaskoczyłem. Teraz tak mi wpadło do głowy, że przy, przy
0: przypadkiem ten remaster jedynki to nie jest może taki trochę poluzowanie im, po prostu może da jakieś większa przestrzeń.
1: The Last of Us jedynki?
0: No bo Naughty Dog teraz robi remaster, tak? Jedynki. Dobrze mówię. Remake?
1: The Last of Us? Naughty Dog no były plotki o remake'u, ale w, w sumie nie, nie wiadomo czy to ha, powstaje to i kto to robi, bo było, że Sony Band ha? chyba to miało robić, ci od, twórcy od Days Gone, ale potem wyszło, że to chyba oni, że oni niby to robili, ale nie szło im, więc to trafiło Właśnie. do Naughty Dog i Sony ha? Band miało im tylko pomagać w tym. No nie wiadomo I teraz, no Ale nie ma ha, oficjalnych okay. rzeczy, czy to istnieje i kto to robi. Neil Druckmann, reżyser Naughty Dog, wrzucał parę dni temu chyba twita, czy, czy pisał, że Naughty Dog pracuje nad Aha. kilkoma projektami i że już by bardzo chciał je pokazać, tylko chyba to wygląda tak, że oni głównie hmm. robią teraz jeden, ale, a, a potem jakieś mniejsze zespoły robią inne projekty, więc jak skończą ten jeden, to przerzucą ich do, do tamtych projektów, więc no, ewidentnie nad czymś pracują. Może to być... Może tak być, że ten te, gdzieś tam mniejszy projekt to jest właśnie remake tego The Last of Us, a oprócz tego jeszcze a, coś innego powstaje. potwierdzone,
0: ale to tylko w takim wypadku są jeszcze plotki, nic, nic konkretnego. No ale tak mi wpadło do głowy, ale to, to są tylko takie moje. Tak,
1: mhm. ale to jak, jak już jak jesteśmy z tym The Last of Us, bo ja sobie tak wypisałem rzeczy, które są takimi rzeczami w grze, które może nie do końca właśnie... Mm, każdy to zauważy w grze, ale powodują, że, że ten kranż mógł powstać, bo, bo jest to bardzo takie hmm. szczegółowe podejście do gry i właśnie jak, jak o tym sądzisz, czy ta gra bez tych rzeczy też by była tak wysoko oceniana, czy, czy, czy to jest potrzebne, czy, czy ludzie tego nie zauważają, ja uważam, na przykład, że jak ty do tego podchodzisz, tak. bo to są, takie, to, 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 to są takie rzeczy jak np. Hmm. bandaże, które przeciekają krwią, kiedy nasza postać y, użyje apteczki. To faktycznie bandaż po jakimś czasie przesiąka krwią. Można wiesz, tego co... w ogóle nie, nie zauważyć. Jak rzucisz Bo kogoś... Może y, czegoś no?
0: takiego nie, nie zauważyć na pierwszy rzut oka, ale to jest jakby, to buduje całą taką otoczkę. I to bardzo wiesz, co łatwo widać? Jak grasz na przykład delaso Last 2, później się przerzucisz na jakąś grę, która tego nie robi. To od razu czujesz, że coś jest nie tak, że ten świat, tak, ten drugi tak jest z plastiku, hmm? a ten pierwszy jest, wiesz, w wysokiej jakości. To, to, to zawsze w kontraście dobrze widać. Ale przepraszam, przerwałem ci, mówiłeś jeszcze że to są bardzo ciekawe szczegóły, bo ja nawet nie wiedziałem, tak. że te bandaże przeciekają, także to też taka jest, widzisz, ja nawet nie zauważyłem tego,
1: a, a ten... Ja mam takie trochę podejście do tych szczegółów, tu, tu jeszcze wymienię, co tam jeszcze jest. Tak, oczywiście niektóre, bo to, tego jest znacznie więcej, ale e, myślę, że coś w tym jest takiego też, że nawet jak tego nie widzisz, na przykład jak te bandaże, e, jak e, na przykład oczy, nad którymi noc i dog bardzo tam jakąś chyba technologię nową opracowali, że one tak e, sprawiają, że te twarze są też realistyczne. To są rzeczy, których nie zauważysz może, że o, tu jest coś inaczej, nie? że to, to, tu jest coś szczegółowego, bo na tym bandażu coś się pojawiło. Nie? Ale jak to wszystko. Yy, przeobraża się w to, że jak zobaczysz grasz The Last of Us, a potem zobaczysz kasękę na przykład yy, z Assassin's Creed to od razu widzisz, na jakim poziomie technologicznym jest The Last of Us 2, jak całościowo to wyglądało, ta otoczka, a jak to wygląda w Assassinie. Jakby nie, Może nie powiesz szczegółów, co, że tu tu żyły widać na wiesz, The Last of Us, czy mięśnie są wymodelowane, tu oczy, tu bandaże, tak dalej, ale widzisz, że to jest na znacznie wyższym mm. poziomie i może to, to w ten sposób też wpływa, że, że potem masz, masz poczucie, że e, nawet jak to grasz, to tego tak nie widzisz, ale, ale potem w kontraście mm. do innych gier to bardzo, bardzo widzisz. I z takich właśnie szczegółów no to są na przykład rzeczy, ja tego na, przy... ja tego na przykład nie widziałem, bo jak wrzucisz butelką w twarz komuś, to zostają w niej odłamki szkła wbite. I ja tego w ogóle na przykład nie zauważyłem, ale no wiem, bo słyszałem o tym, więc to jest to taki jeden na przykład szczegółów, których wiele osób też nie zauważy. Rzeczy takie jak to, że jak wejdziesz z plecakiem do wody, wyciągasz mapę, wyciągasz notatki z niej, to te rzeczy są mokre. Faktycznie ten papier tak jest mokry. <laughs> Rzeczy takie jak ślady, ślady zostające na śniegu, czy, czy w ogóle cała fizyka śniegu jak gdzieś tam na przykład skaczesz w miejscu, gdzie bawiło. śniegi on gdzieś tak się ten puch odlatuje. Jest, jest coś takiego jak krew, która jak skapie na śnieg, to ona go roztapia, no bo krew jest ciepła w kontekście mm. do, do śniegu leżącego jakby patrząc punktu widzenia fizyki. E, czy śnieg spadający z drzew? E, Lud, który pęka, jak chodzisz po e, ty jako postać czy koniem, e, to, to właśnie pęka pod, e, pod naporem. E, to, że jak się zbiera zapasy e, jakieś tam rzeczy do craftingu, to Eli je faktycznie chowa do plecaka. Znaczy, każdą tą rzecz wkłada ręcznie do, do plecaka. Nawet z tego co mi się wydaje. E, Każdą strzałę też chowa i, w, i bierze z plecaka. Te wszystkie strzały hmm. osobno wystają, które się ma w plecaku, to każdą też osobno łapie i tam wkłada i wyciąga. Czy, czy nawet jak jest granie na gitarze, to tam jest wszystko i tym, i tak. odzorowane tak. jeden do jednego w sensie. Utwory, które. Tak, no to, 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 to jest dokładnie, jest dokładnie też, odzorowane, tak. więc. Ile pracy to było, że. To to. No, pytanie, czy takie rzeczy. <laughs> tak, ale dużo rzeczy. Dużo osób nie zauważy z tego, a mimo wszystko wpływa to na crunch. No i pytanie, czy, czy ta gra byłaby tak wysoko oceniana bez tych rzeczy, czy, yy, czy jednak, jednak to wpływa yy, tak na, na postrzeganie? Tej, Jeśli chodzi tej gry, o to, mnie, no
0: to na pewno dla mnie, dla Sowa 2, kojarzy się właśnie z tą jakością, czyli właśnie z, tym, z tą szczegółowością, jaka, jaka jest wprowadzona do tej gry. Gdyby tego nie było, to The Last of Us 2 byłoby i tak bardzo dobrą grą, ale no niewybitną. Tak? A właśnie ta szczegółowość, coś takiego, to to, to to bardzo tutaj robi takie wrażenie. I tak, tak, jak, mówiłem, tak jak mówiłem wcześniej, jak później się włącza jakąś inną grę, która nie ma tego, no to to bardzo widać. To bardzo widać, że te inne światy są takie bardziej growe. A The Last of Us 2 jest już taki bardziej taki realistyczny, taki już uchwyca, to, to jest inny poziom jakby otoczenia, inny poziom jakby kreowania świata właśnie przez te, przez te szczegóły. Także no oczywiście uh -huh. z tym crunchem to i tak wydaje mi się, że gdyby to było poprowadzone w innym systemie, znaczy ja nie wiem też tego, bo to jeszcze mamy za mało trochę takich systemów wprowadzanych, one się powoli zaczynają przemycać do, 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 do branż, bo I to też by świadczyło za tym, że one mogą działać i raczej działają, bo tak jak właśnie mówisz, jeśli Netflix wprowadza takie zasady, to, to nie jest tak, że Netflix ma dobre serduszko i że oni wierzą w człowieka i bla 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 bla. Nie, gdzieś tam im to wyszło, wychodzi im to na dobre, oni zarabiają jeszcze więcej, będąc ludzkim <śmiech> dla człowieka. Więc tak, A, no to i to jest, jest dobre, dobre dla obu stron. Ale to tylko przy okazji, bo jakby się okazało, że jeszcze lepsze jest po prostu wyciśnięcie człowieka jak cytrynę, no to nie ma złudzeń, to, to wszystko jest podyktowane pod pieniądze, ale na szczęście hmm, no wychodzi to na to, że bycie ludzkim dla człowieka wskazuje na to, że raczej chyba jest bardziej Myś. efektywny niż jak bycie dla niego panem niewolnika. Jednak, jednak to takie jednak takie wciskanie człowieka w Excel, w tabelkę, jednak się okazuje nie być po prostu opłacalne na dłuższą metę i, i gdzieś to zaczyna być zauważane i wprowadzane, więc wydaje mi się, że my możemy kiedyś jeszcze lepsze, znaczy na pewno zobaczymy jeszcze lepsze gry, no bo to wiadomo, technologia się rozwija i tak dalej, automatyzacja, więc będziemy widzieć lepsze gry od The Last of Us 2 i wydaje mi się, że Kiedyś może dojdziemy do tego, że ci te zespoły będą jeszcze bardziej wydajne, że te, te, te talenty, które pracują dla Naughty Doc, one w innych warunkach moglibyśmy zobaczyć jeszcze coś lepszego, bo my patrzymy na to, co jest. Natomiast pytanie, jakby ci ludzie... Do, na jakie właśnie by pomysły ci ludzie i co by wprowadzili m, m, te osoby, jakby właśnie były traktowane y, normalnie, tak? Jak, jak, jakby się to położy, przełożyło na ich efektywność i co byśmy mogli jeszcze lepszego od nich zobaczyć, więc...
1: Tak, ta branża się, się cały czas rozwija, jest taką wręcz nową branżą, hmm. bo jeszcze parę lat temu to nie były aż takie korporacje i bardziej gry powstawały dlatego, że ktoś miał jakiś fajny a. pomysł i się zebrało ileś ludzi, który, którzy go zrealizowali, a jednak teraz to co się też wymienia przy wydawcach to to, że no zawsze ten wydawca najczęściej stoi ci nad głową i mówi tego hmm. nie damy w grze, bo to się nie sprzeda. Albo to musi być a. w grze, bo to się teraz sprzedaje i twórcy są gdzieś uwięzieni w jakiś ramach tego co, co wydawca chce. Więc za parę lat tak, też może to, to, tak to właśnie zupełnie inaczej wyglądać. Wydaje mi
0: się, że tak powoli to potrzebujemy więcej gier takich HDs, tylko też wysokobudżetowych. Tutaj mimo wszystko Sony jest i tak, czy Microsoft teraz. Te oni pozwalają na więcej niż, niż na przykład jakiś tam Ubisoft. Czy...
1: Tak, w ogóle... Y Naughty Dog, z tego co czytałem, jest też, co nie jest dziwne na takiej pozycji, bo to jednak to oni zrobili te najgłośniejsze tytuły, bo i Uncharted i The Last of Us są aż dwie duże marki i oni też są na pozycji, z Sony czytałem takiej, że oni przy Uncharted 4, jak, jakby oni powiedzieli, że oni chcą zabić kogoś w grze, to albo że to będzie ostatnia gra z takim bohaterem, hmm. to Sony na to daje zgodę, że mają... Takie, taką pozycję, że mogą, mają tą wizję tak. twórczą, tak. mają większą swobodę, więc tutaj wiem, wiem tak. że to jest tak. Tak, to, więc to tutaj wygląda.
0: mimo wszystko i tak, jeśli chodzi o Sony, no to, 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 to i tak te pewnego rodzaju standardy jednak są trzymane i wydaje mi się, że one będą dalej z biegiem czasu rozwijane, że, że, że to, to myślenie, to no, to takie właśnie ludzkie myślenie coraz bardziej przenika i i też Sony zawsze chciało tej jakości, no dzięki temu PlayStation jest w tym punkcie, w którym jest, czyli jest liderem i też dostarcza nam najlepsze gry w branży i wydaje mi się, że raczej to będzie rozwijane niż zwijane, no ale dobrze by było, gdyby to jednak było uporządkowane i żeby tego crunchu było jak jak najmniej, bo, bo wydaje mi się, że my widzimy przez ten crunch to my widzimy, my dostajemy produkty gdzieś tam mimo wszystko gorszej jakości niż, niż lepszej jakości. Wydaje mi się, że jednak bez tego crunchu te produkty byłyby lepsze. No ale to jest kilka takich czynników, które jeszcze na to wpływają. Te, te okresy wydawnicze i, i też jeśli właśnie zespół jest ambitny to co mówiłeś wcześniej na przykład testują jakąś mechanikę, a później ją jeśli się okazuje niegrywalna to muszą ją Wrzucić do kosza na, nie wiem, kilka miesięcy minęło, tak? Więc ten czas się skraca. Okej, okay, chyba wyczerpaliśmy. Mhm.
1: Tutaj jeszcze, Jeśli chodzi o te tak, tak? szczegóły, ja tylko to, to, co mówiliśmy o szczegółach w Delastowas, ja tylko dodam, że to jest, tak, wracając do tematu, że myślę, że te szczegóły, które są zawarte w takim Delastowas, powodują, że to jest też, też taki trochę ruch marketingowy, znaczy nie wiem czy to ma na hmm. założeniu to, ale na pewno powoduje dobre wyniki marketingowe, bo dużo się o grze mówi. The Last of Us 2, ja do dzisiaj gdzieś widzę na fejsie, że, że są newsy z jakichś stron mi się wyświetlają z portali branżowych, które mówią, że ktoś odkrył jakieś nowe detale w The Last of Us 2 albo, że kolejne jakieś tam szczegóły mhm. właśnie w The Last of Us 2 i to powoduje, a przy premierze tego było mnóstwo, więc to powoduje, że gra jest, jedno, że o grze się mówi, to druga rzecz, że mówi się o niej dobrze, że kojarzy się tą, ludzie, którzy w nią nie grali, od razu mają postrzeganie, że to jest dobry tytuł, bardzo dokładnie zaprojektowany i taki dopieszczony i ja pamiętam, jak... Chyba pierwszy raz się z tym spotkałem to było przy premierze Assassin's Creed Origins, które było tą grom z nowej serii, więc to była też taka duża niewiadoma co tam będzie. Ja pamiętam, że nie grałem, Ja jakoś rok po premierze zagrałem dopiero w, w tą część, ale... Wiem, że od premiery widziałem bardzo dużo newsów o tym, że są jakieś też szalone szczegóły w tym Assassin's Creed Origins, że na przykład w oku wielbłąda się odbija tam cała, całe otoczenie dookoła i to też spowodowało, że ja się na tą grę znacznie hmm. bardziej na, najarałem niż normalnie by było i zacząłem ją postrzegać jako, no jedno, że to jest, byłem ciekawy, bo to jest nowa odsłona serii w nowych realiach, inaczej robiona, no to jeszcze wychodzi na to, że jest naprawdę zadbana i miałem znacznie większą ochotę w nią zagrać. Jak w nią zagrałem, to ten obraz tego, co, co grałem nie pokrywa mi się z tym, co czytałem w newsach. Więc, ale no jakby zadziałało to, że ja miałem bardzo dobre nastawienie do tej gry i ochotę kupna, więc nie wiem, czy twórcy jakby podchodzą w ten sposób do, do tej sprawy, ale na pewno takie są pozytywne ze strony twórców i wydawców efekty przy wkładaniu tak, na pewno. takiej to pracy w takim przykładem
0: przykładem, który też potwierdza to, co powiedziałeś jest.
1: Hmm? I jeszcze tylko przerwę ci na chwilę. YouTube też to nakręca, bo oczywiście wszystkie te, znaczy dużo tych detali potem się pojawia na YouTubie i YouTube potem kręci na bazie swoich algorytmów wyświetlenia tak, tak, o właśnie danej grze. Takim drugim przykładem, Nie, więc...
0: który potwierdza właśnie to, że taka szczegółowość zapewnia takie długie życie. Grze jest też Red Dead Redemption 2. Tam ciągle powstają jakieś blogi poświęcone tylko RDR2. Też tam są wyciągane jakieś tajemnice, ciekawostki. Też ciągle się pojawia coś nowego, więc tutaj no, to, to prawda, taka szczegółowość później zapewnia tej grze długie istnienie. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, Igorze. W sumie. Bo... Tak, będą, I będą wydaje mi się, że jeszcze więcej, bo nasze tempo przechodzenia przez punkty jest no nie jest zbyt zawrotne, ale wydaje mi się, że wyszła bardzo ciekawa rozmowa, tak naprawdę gdzieś poniekąd, więc widzisz, rzuciłeś teraz ja nie będę już przygotował skryptów, ty będziesz przygotował skrypty, bo wystarczą.
1: Bo twój tak, jest gotowy na następny. Wystardzą od ciebie dwa
0: punkty, już mamy cały podcast, więc zrobiony, przygotowany, więc ja nie będę musiał się przy tym przy tym siedzieć. Nie no, żartuję oczywiście, ale tak będziemy mieć w sumie jeszcze jeden cały skrypt na, na kolejną rozmowę, jak będziemy mieli ochotę, ale myślę, że może sobie zostawimy kolejny podcast o The Last of Us może na jakąś specjalną okazję, jak może jeśli wyjdzie ten remaster czy remake The Last of Us, to może wtedy sobie wrócimy. Myślę, że na następny podcast to coś nowego weźmiemy, żeby coś trochę urozmaicić. No chyba że bardzo będziemy chcieli odrazy, ale to tak. Zobaczymy.
1: Jest 50% jest, szans, jest że będziemy możliwość. bardzo chcieli.
0: Okej, okay, i to jeszcze na koniec powiedz mi, co nowego będzie na twoim kanale? To jest jeszcze bardzo istotne pytanie.
1: Podcast A będzie kiedy w ten czwartek, podcast czyli
0: za. Teraz w czwartek?
1: No, to możliwe, że gdzieś chwilę przed podcastem, albo w okolicach premiery. Wyjdzie u mnie materiał o Dishonored, o, o tym czym zachwyca Dishonored, i z takiej perspektywy bardzo skupiającej się na projektowaniu tej gry, o jakby game designie, tych, tych takich, jak ona została zaprojektowana pod kątem światotwórstwa, pod kątem tego. Jak, jak twórcy, no, czy przedstawiają wydarzenia, jak ten świat jest w ogóle zbudowany i yy, różne mechaniki, jak ze sobą współgrają, yy, że dostajemy taki efekt finalny. Ogólnie taka, to też ciężko tak powiedzieć właśnie bez wchodzenia w szczegóły, yy, a, a Dishonored postrzegam na, za taką trochę studnię, yy, głęboką studnię wiedzy o game designie, bo, bo ta gra miała bardzo ciekawe yy, takie pomysły na siebie, jeśli chodzi o jej projektowanie i, i bardzo też konkretne. Bardzo twórcy podchodzili sensownie do, do tego, że ta gra miała być bardzo imersywna, a między innymi przez to, że to, co się tam mm -hmm. dzieje, musi być sensowne. I to, co my robimy jako postać i to, jako, jak reagują na to postacie na ekranie, jak na to reaguje w ogóle tam świat. A jeszcze w międzyczasie się oczywiście toczą wydarzenia fabularne, ale równocześnie przy tym, żebyśmy my jako gracze mieli jak największą swobodę, taką decyzyjność, kontrolę, władczość nad sytuacją, w której jesteśmy i gra bardzo sprawnie bierze na barki konsekwencje tego co my robimy jako gracze, żeby to co widzimy na ekranie było sensowne. I ona bierze pod uwagę mnóstwo rzeczy, których my, my robimy jako gracze i daje też grać w, taki, w takie nieoczywiste sposoby, których według tam na przykład zadania jest zadanie wyeliminuj kogoś, albo dostarcz komuś, dostarcz komuś szyfr, który miałeś wykraść do sejfu. I nie ma w zadaniu nic więcej, ale tak naprawdę my sami możemy, na przykład, iść i obrabować ten safe, a potem pójść z tym kodem i komuś dać ten kod do safe'u, który już obrabowaliśmy, i nie mówiąc mu tego. I gra to gdzieś tam, hmm. bierze takie rzeczy pod uwagę. Więc jest to, myślę, bardzo taki ciekawy materiał jeśli chodzi o, o design, w ogóle o projektowanie gry, więc... Jestem bardzo to, ciekawy, bo ostatnio zacząłem Dishonored na, na i
0: tak na razie zostawiłem, <śmiech> więc obejrzę sobie Twój materiał, może się bardziej najaram na tę grę, to ją skończę. <śmiech> Także...
1: Ona, ona ma jakiś taki trochę, nie chcę mówić, że trudny, ale dziwny próg wejścia ja wiem, że dużo osób może ją odrzucać, bo ona z wierzchu wygląda bardzo płytko. Ona, ona gdzieś najwięcej zyskuje, jak się tak głęboko w nią wejdzie. Jak się zacznie tak, nie wiem, może testować, analizować tam różne rzeczy, co są, to bardziej się dostrzega, co, jak to twórcy zaprojektowali, ile, ile z tym mieli pomysłów i pracy, żeby to, to zaprojektować bo tak z wierzchu grając jak w takie standardowe gry jak na przykład Call of Duty, gdzie się za bardzo nie myśli nad tym, co, co robi, tylko się idzie przed siebie, no to znaczy nie mówię, że ty tak grasz. Teraz to, to już wyszło na to, że ja tak gram. No. Teraz już się z tego nie wycofasz.
0: Wyszło na ja.
1: Tak się po prostu no, da w to grać. Nie występuje, że ty tak grasz. Ja się trochę mówię, odbiłem, bo ja nie jestem trochę takim graczem
0: <laughs> skradankowym, a tam jednak Dishonored jednak wynagradza hmm. to jak się skradasz. Mnie bardziej trochę interesuje deflu, bo tam można grać opcjonalnie ze skradaniem. Ja lubię się skradać dotąd jak, mi, dotąd jak mi to wychodzi, a jak się przerywa akcja skradankowa, bo jestem wykryty, to już lubię po prostu, wiesz, ten, ale jeszcze sobie myślę, że dam szansę.
1: No właśnie, Dishonored, Znaczy na pewno o, ta gra premiuje granie po cichu i to jest, to, to na A, pewno, że no. ona trochę popycha gracza w tym kierunku, natomiast, bo ja ją przeszedłem w sumie trzy razy, znaczy teraz trzy razy, bo jeszcze kiedyś ją przeszedłem tam na PlayStation 3 i ja za pierwszym razem grałem po cichu, to grałem tak bardzo, no to, to w to się wolno gra wtedy, jak, mm. jak chcesz grać po cichu tak taktycznie, ale jak potem już grałem tak na wysoki chaos, że zabijałem tam mm. wszystkich, bo robiłem platynę, to w ogóle totalnie inaczej mi się w tą grę grało, ja tam grałem jak to, to po prostu sprintem latałem, wiesz, używałem różnych tam zdolności i mordowałem wszystkich i to mi się totalnie szybciej grało i, i inaczej i fajnie, nawet miałem takie trochę, nawet bym powiedział może lepsze wrażenia z rozgrywki niż grając po, po cichu. Na Deathloop nie grałem, ale z tego co wiem, to tam bardzo twórcy skupili się też na tym, żeby ograniczyć konsekwencje nie pozostawania w cieniu, tylko wręcz nawet popychali graczy do Bardziej... tego, żeby, żeby grali <totycznie> głośno i, i że, że gracie nie kara, nie, nie pokazuje, że coś jest gorzej, że nie, świat inaczej wygląda, nawet masz tam, cię przywraca do życia, że jakby zachęca do ryzyka, więc tak, Deathloop jest, myślę, że ma, ma taki trochę mniejszy, nie wiem, próg wejścia, czy, czy jest, jest trochę ciekawszy dla... No jest prostszy w rozgrywce, ale też, Jasne, też fajnie zaprojektowany. Jasne, to
0: kiedyś na pewno przetestujemy. Igorze, dzięki Ci za dzisiaj. Myślę, że dosyć ciekawa rozmowa wyszła. Mam nadzieję, że, że, że naszym słuchaczom się spodoba. Także czekamy na materiał z Dishonored i pewnie niedługo znowu machniemy jakiś podcast. Dzięki wielkie, że udało nam się dzisiaj nagrać po raz kolejny.
1: Również dzięki za, za zaproszenie i, i ten znowu. Przekazuję, że jednak, że, że jednak nie będziemy mieli trylogii,
0: będziemy mieli sagę od Arrasu Was. <śmiech> Najprawdopodobniej. No. <śmiech> dzięki wielkie. Do usłyszonka. Cześć.
1: cześć. Dzięki, cześć.